0: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Hoje eu vou trabalhar com vocês um assunto bastante interessante, a gente pode aplicar muito ele em, muita, em muitos lugares que a gente for escrever, falar sobre, e que vai acrescentar bastante na, na nossa visão de mundo. Quero relacionar hoje a filosofia com o preconceito, tá? como lidar com o preconceito e de que maneira a gente pode ter um olhar sobre o preconceito. E aí, para isso, dois filósofos vão nos ajudar a compreender a sociedade a partir dos preconceitos. A gente vai trabalhar... Do ponto de vista do Nietzsche, uma pequena abordagem do Nietzsche, e eu vou dar um espaço maior para essa aula para um italiano do século XX, chamado Bobbio, e a partir dos dois, a gente vai construir as nossas ideias sobre o preconceito. Então vamos lá, bora filosofar? Tamo junto aí, acompanha a aula. Então, eu já intitulo essa aula partindo da ideia que dizer não ao preconceito é uma ação política. E aí, quando você vê essa definição, a primeira coisa que vem à cabeça é o seguinte, mas Gigi Política em que sentido? Como que dizer não ao preconceito é uma ação política? Significa, então, dizer que a gente vai transferir para os nossos governantes a responsabilidade sobre a, uma sociedade viver sem preconceito? Não. Não é isso que eu estou dizendo. Dizer, então, que dizer não ao preconceito depende das leis que são criadas para que não haja preconceito? Também não é nesse caminho que eu estou trabalhando. Aqui eu vou recorrer a, a um filósofo grego, que quando vai discutir a ideia de política, ele fala que o homem é um animal político. Esse cara o é Aristóteles. E, e quando ele fala que nós somos um animal político, ele está partindo do princípio que nós nascemos para viver em sociedade. Então, a política nada mais é do que uma vida em sociedade. Portanto, dizer não ao preconceito é entender como nós devemos nos portar na sociedade. Por isso que é uma ação política. E aí, gente, eu já começo trabalhando com vocês o conceito de política do ponto de vista dos gregos. Falei do Aristóteles, mas isso a gente volta no Platão e antes ainda no Sócrates. Para os gregos, política é a arte de viver na polis. Para os gregos, política nada mais é do que a capacidade do homem de compartilhar os espaços para atingir um bem supremo. À medida que nós vamos aprendendo a compartilhar os espaços, nós vamos fazendo política. E aqui eu não estou falando da política do presidente, dos governadores, dos prefeitos, do rei, não. Aqui eu estou falando da capacidade do homem de viver nos espaços, de compartilhar esses espaços. E aqui eu acho que você já está entendendo a primeira parte que eu estou querendo trabalhar, onde dizer que não o é preconceito, nada mais é do que nesse, nessa polis, nesses espaços, nós possamos compartilhar a ponto de que todos nós sejamos capazes de atingir esse bem supremo. À medida que nós vivenciamos uma sociedade preconceituosa, e é importante você entender que aqui eu não estou falando de pré-ífen-conceito, já já você vai entender melhor essa diferença dos dois, mas estou falando de preconceito. À medida que nós superamos os preconceitos, nós, nós criamos condições de atingir um bem supremo. Mas, Gidi, o que é bem supremo? Bem supremo, e eu coloquei a palavra bem com B maiúsculo de propósito, porque é entender que compartilhar os espaços da polis é fazer com que todos vivam bem, todos atinjam uma palavrinha que o próprio Aristóteles gosta muito, que é a palavra felicidade. Uma sociedade livre de preconceitos é uma sociedade que pode chegar a um princípio de felicidade. Para isso, é necessário a gente entender que dentro desses espaços públicos, dentro da polis, a gente está repleto de estranhamentos. Atenção, estranhamento não é estranho. Estranhamentos são situações novas que a todo tempo a gente tem que se deparar. Na polis. e aí a gente sai um pouco dos gregos e traz para cá... Nos espaços compartilhados, o que nós mais temos é espaços de estranhamento. Pensa comigo, o mundo é composto de 7 bilhões de pessoas. Portanto, é impossível que nós tenhamos sete bilhões de situações iguais ou de pessoas que pensam iguais. Pensem a sala de aula, pensem os ambientes religiosos, pensem as famílias. Em todos esses espaços, o que nós mais temos são situações novas, são estranhamentos em que nós precisamos nos questionar em como nós vamos agir de, diante desse desconhecido. Qual deve ser a minha postura diante desse, dessa questão dos pré-ífen conceitos? Vejam, o que é um pré-ífen conceito? Preconceito nada mais é do que um conhecimento anterior ao, questionamento, ao estranhamento. Que todos nós temos. E que nós precisamos saber lidar com eles. Diante de um fenômeno qualquer, eu tenho meus pré-ifem conceitos. Eu não posso ter meus preconceitos. A gente vai entender isso melhor daqui a pouco. Mas os preconceitos, eles são naturais. E o questionamento que eu levanto agora para a gente pensar um pouco nesse sentido, é como que a gente vai se portar, como que a gente vai se colocar diante desses preconceitos, diante desse estranhamento. E diante disso, é possível caminhar por duas direções. A primeira é a gente pensar de forma crítica, é pensar criticamente, que significa compreender melhor as situações, compreender melhor os fenômenos. Pensar de forma crítica é olhar para o objeto estranho, vamos chamar assim, é olhar para essa situação nova e buscar compreender essa situação. É entender que a gente deve agir de forma respeitosa e tolerante diante do estranhamento. Vejam, ninguém é igual a mim. Ninguém pensa ou é obrigado a pensar igual a mim. Então, quando eu me vejo diante de uma situação nova, diante de algo que na filosofia nós chamamos de estranhamento, eu tenho um primeiro caminho, que é pensar criticamente. Pois bem, o outro é diferente de mim, do mesmo jeito que eu sou diferente do outro. Então, a medida que eu e o outro passamos a agir de forma respeitosa um com o outro, a gente atinge esse bem supremo. A gente pensa na, no estranhamento a partir de uma ação política. Pensar criticamente é chegar a uma conclusão em que nós somos uma sociedade composta de diversidades. E, gente, diversidade de raça, diversidade de religião, diversidade de gênero, diversidade de opinião, diversidade de ideologia, diversidade de uma série de fatores. Uma série de fatores. Se, diante dessa situação nova, eu ajo de forma crítica, eu consigo viver de forma harmônica e atingir um bem supremo. Pensem na sala de aula de vocês. Pensem que na sala vocês têm diversas formas de agir, diversas formas de, ser, de terem sido criados, diversas formas de terem sido educados. Pensar criticamente é olhar para o lado e perceber que esse outro nada mais é do que um outro. E se ele é um outro, ele não sou eu. Então, eu tenho que me colocar no lugar dele, diante das situações, para que eu possa tirar conclusões. Mas uma outra forma de se posicionar diante desse, é, diante desse estranhamento é a que, infelizmente, parte da população tem assumido nesses últimos tempos, que é o preconceito. Ah, na verdade, o preconceito nada mais é do que se posicionar de modo a combater o que me parece estranho. Vejam que eu não coloquei estranhamento agora, eu coloquei estranho de propósito. Porque o preconceito parte do princípio de que aquilo que não pertence ao meu universo é estranho. E se é estranho, eu devo combater. Ao combater esse estranho, seja de forma simbólica, seja de forma material eu vou provocar dano no outro o preconceito nada mais é do que a incapacidade de viver no espaço com o outro o preconceito nada mais é do que a incapacidade de atingir esse bem comum, esse bem supremo e como eu não sei lidar com esse, com o outro como eu não sei lidar com o estranho eu utilizo de violência, seja simbólica o que, que é violência simbólica? a violência verbal apelido é xingamento ou material, que é a própria violência. O preconceito, gente, é a incapacidade do homem de pensar criticamente. Lembra que homem, aqui eu não estou falando de gênero masculino, tá, gente? estou falando da pessoa humana. É a incapacidade da pessoa humana de olhar para o estranhamento e não para o estranho e compreender que o outro é diferente de mim. Como eu não tenho essa capacidade e se eu for um sujeito preconceituoso eu não tenho essa capacidade a única forma que eu tenho de resolver essa incapacidade é na violência E aí a maior reflexão que a gente pode fazer dentro desse contexto é a questão do bullying O bullying que é a manifestação do preconceito Que a gente tem percebido na sociedade em diversas Diversas notícias, diversos problemas. Que se você for buscar na origem, o começo de tudo é a incapacidade dos indivíduos de se posicionar de modo a relacionar-se com o estranho. E como eu não sei me relacionar com o estranhamento, eu vou combater o estranho. E aí, para a gente compreender essa questão do bullying, eu vou trazer o um Nietzsche. Para a gente perceber uma reflexão interessante que ele faz. Aqui é eu não vou dar uma aula sobre Nietzsche, mas eu faço um recorte de uma parte dele. Nietzsche é um filósofo alemão do século XIX que vai analisar de uma forma até de certo modo pessimista o ser humano. Ele entende as relações humanas, na maior parte das vezes, pessimistas. E olha que interessante uma reflexão que ele faz. O Nietzsche ele compreende que nós somos passionais. O homem é um ser passional. Passional significa que age pela natureza instintiva, pelas paixões. Nós somos vontade, eu, Gigi, sou vontade, eu sou sentimento. Eu não sou só razão. Um pouco antes do Nietzsche, a gente tem filósofos iluministas que fizeram a gente acreditar que nós éramos só razão. Nietzsche fala, não, eu sou instinto, eu sou natureza, eu sou paixão, eu sou vontade. E o grande problema da sociedade, na visão do Nietzsche, é que o homem moderno ele vive reprimindo esses instintos. Ele fica com medo de colocar para fora suas vontades. O homem moderno ele tem medo de, de, de manifestar os seus desejos por conta da razão. E essa repressão que a sociedade faz sobre nós faz a gente ter reações que muitas vezes são irracionais. De repente, aquele menino que era quietinho e que durante todo o tempo na sala de aula sofria bullying de seus colegas, de uma hora para outra se revolta, pega uma arma e faz um atentado numa escola. Lembra o caso de Suzano? Ou muitos casos que a gente vê muito notícia nos Estados Unidos de ex-alunos de escolas que entram na escola com metralhadora, saem matando todo mundo e aí vai analisar o histórico daquilo. Aqueles meninos, eles antes eram vítimas de bullying na escola. Eu não estou justificando aqui, falando que é legítimo sair matando todo mundo. Muito pelo contrário. Mas Nietzsche aqui, ele está encontrando uma resposta a essas ações. Para ele, o ser humano está à deriva, ou seja, está abandonado diante de uma sociedade complexa. E aí, muitos de nós não sabemos fazer parte desse sistema. E aí a consequência que a gente tem é a rebeldia, é a tentativa de auto-afirmação. Percebam que muitos casos de crimes que têm a sua origem o bullying, quem cometeu o crime, ele na verdade está tentando se autoafirmar. Ele está tentando dar uma resposta àqueles que cometeram bullying com ele na infância ou em algum momento da vida. Porque quando eu cometo bullying com alguém, eu estou tirando a capacidade desse alguém de viver os seus instintos, a sua natureza. E ele vai guardando aquilo. E ele está sendo vítima daquilo, ele vai guardando aquilo, vai chegar uma hora que ele vai ter uma reação irracional. Ele vai bater num, em, em um colega de sala, ele vai entrar com uma arma em algum lugar e sair é atirando todo mundo. Aqui, o Nietzsche não está legitimando essas ações dessas pessoas. Mas aqui é ele está ajudando a gente a compreender por que, que as pessoas agem dessa forma. Entenderam? Uh, partindo ainda desse princípio, é, eu quero fazer uma relação de como os indivíduos eles devem é, agir na sociedade. A nossa ação ela é sempre é, conduzida por um princípio ético que do grego a palavra é etos, modo de vida. Que quando a gente vive de forma ética, quando a gente aplica o etos, a gente acaba encontrando maneiras de se posicionar diante dos fenômenos. Eu, Gigi, se sou um sujeito ético, eu sei conviver com esses fenômenos, eu sei viver com o um estranhamento. Pessoal, podemos entender, então, que o preconceito, antes de tudo, é uma ação antiética. Porque à medida que o indivíduo é, consegue compreender os fenômenos, à medida que o indivíduo assume valores éticos e esses valores o ajudam a compreender esses fenômenos, nós estamos livres dos preconceitos. E aí, a educação, a escola tem um papel fundamental nesse contexto. Porque eu aprendo a ser ético muito na escola. Então, os valores éticos que a escola ensina ou que a religião ensina ou o que a família ensina, eles de alguma maneira devem nos livrar da ética, da, desculpa, do preconceito. E aí a pergunta que eu levanto, de onde que surge o preconceito? O, 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 o preconceito ele surge, sobretudo, da incapacidade humana de compreender as diversidades. O preconceito ele surge quando o homem se vê incapaz de compreender que o mundo ele é feito de, de, de uma pluralidade. O mundo ele não é singular, o mundo ele é plural. E à medida que vai surgindo essa singularidade entre os indivíduos, a gente vai convivendo. Está ah, aqui, Apareci de novo, vamos retomar. Ah, à medida que eu sou incapaz de compreender essa diversidade... Vão surgir problemas como formação de estereótipos. De, o que é estereótipo. Estereótipo é eu definir um padrão e tudo que está fora daquele padrão torna-se ridículo, torna-se é, desprovido de beleza. Gente, a sociedade ela não é feita só de magros. E aqueles que não são magros, eles fazem parte dessa pluralidade ou é, muitas vezes esse estereótipo faz, faz a gente pensar que um grupo é melhor do que o outro que um grupo é mais evoluído que o outro e aqui cabe um, um risco que a gente corre muitas vezes a gente deixa esses estereótipos se transformarem em manifestação de humor aí o gordinho fica engraçado Percebam, por exemplo, uh, o, o, os programas de televisão. Eu estava vendo outro dia. Tem programa que contrata pessoas é, anãs. Mas não pela capacidade intelectual ou artística do anão, porque o anão é engraçado. E de repente a gente se vê rindo disso. Antes de tudo, isso é uma ação preconceituosa nossa. O grande risco dos estereótipos é que quando ele vai se transformando em humor, o preconceito ele fica normal. Vocês entenderam? Um outro problema que a gente tem é que a gente se torna incapaz de compreender aquilo que é diverso, aquilo que é diferente. E entender que determinados comportamentos eles só são diferentes do nosso. Mas não significa que são melhores ou piores, só são diferentes. Só são diferentes. E é aí que o preconceito começa a surgir na sociedade. E aqui eu quero fazer, para terminar rapidamente, uma análise de um filósofo italiano que morreu em 2004, o Norberto Bobbio, e ele vai partir de, desse conceito aqui, ó, chamado preconceito coletivo. Para o Bobbio, gente, a, a raiz do preconceito está no, nos costumes daquele povo. Veja, por exemplo, como que o povo brasileiro, de um modo geral, ele tem o racismo muito ainda enraizado nos seus costumes. Veja como é, como muitas vezes as pessoas acham estranho um negro ter um cargo executivo de grande escalão numa numa corporação, ter uma ascensão social ou é, como por muitas vezes as pessoas acham estranho, uma mulher tá dirigindo um Uber, tá dirigindo um ônibus você vê alguma, alguém fazendo alguma besteira no trânsito já imediatamente você fala mulher percebam gente, como que na visão do Bob, e ele está completamente correto nesse sentido o preconceito muitas vezes ele sai do âmbito individual e, ating e, atende, e atinge o âmbito social, e vai se formando estereótipos naquele, naquela tradição, naquele senso comum, que de alguma forma vão transformando esses preconceitos num, num, senso, num, num, num senso de verdade. E aí, o Bob ele vai partir do seguinte princípio. De que maneira esse preconceito se torna coletivo? Para ele, o preconceito ele se torna coletivo a partir de três processos primeiro é um juízo de fato o que é um juízo de fato? é definir que mulher dirige mal é definir que gordinho é engraçado outro dia eu vi uma entrevista do Leandro Hassum. quantas pessoas criticaram ele por ter emagrecido e a maior crítica que ele recebe das pessoas é agora você perdeu a graça torna-se um juízo de fato entender que gordinho é engraçado entender que baiano é preguiçoso entender que a loira é burra em 1992 um, um cantor que eu gosto muito Gabriel Pensador, escreveu uma música chamada Loura Burra e aos poucos essa expressão foi tomando uma, um, uma proporção que ficou um juízo de fato Loura é burra esse juízo de fato ele cresce para um juízo de valor. Sem que nós percebamos, a gente começa a entender que aquilo é verdade. E aí para o Uber Nutana da porta de sua casa você vê que é uma motorista você cancela a viagem. O juízo de fato são juízo de valor aquela pessoa gosta de você, quer namorar com você é uma pessoa maravilhosa você gosta da, 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 do convívio mas você não vai namorar porque está fora dos padrões de beleza torna-se um juízo de valor para o Norberto Bobbio o juízo de fato ele está na raiz da sociedade e quando ele está na raiz da sociedade ele vai entrando na nossa mente se torna um juízo de valor e isso faz com que a gente segregue a sociedade e entenda que o melhor deve sempre comandar Aqueles que são mais, progre... atingiram um progresso maior, naturalmente vão mandar os mais fracos. E aí, o Bob ele entende o seguinte: o preconceito ele nunca vai acabar. Não vai acabar, porque ele já está enraizado. Como ele nunca vai acabar, ele vai falar: olha, então é necessário que, por meio da educação, se promova uma maior conscientização social e cultural. As pessoas, elas devem assumir uma maior consciência, na sociedade e na cultura. E quanto mais democrático for aquela sociedade, menos preconceito vai haver, porque todos vão poder participar das decisões daquele grupo social. Então, a, a, a intenção nesse, nessa aula foi a gente entender o preconceito como uma, um fenômeno político, não político do ponto de vista da política, política, política mesmo, como a gente conhece, tá? Mas política do ponto de vista da polis tá? De viver na polis Espero que tenha ajudado bastante, qualquer dúvida pode perguntar aqui embaixo, estou à disposição. Até o próximo vídeo e bora filosofar!